0: ¡Hola! ¿Cómo están? Esto es Vamos a Marte, el día de hoy yo voy a ser tu anfitrión, yo soy Mao Mercurio y estás en un nuevo episodio, en el episodio número 6 de Historias de Vida y pues hoy tengo conmigo aquí a un invitado, un super invitado, es nada más y nada menos que el buen Edson, ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas, ¿cómo están todos muchachos? Gracias por tenerme en el programa el día
0: de hoy. <ríe> ¿Cómo va tu tarde? Todo bien, todo bien, todo pepistoso. ¿Todo pepistoso? Sí. Bien, eh, el día de hoy tú nos vienes aquí a contar una, una historia, puedes decirnos qué es lo que nos vas a, qué nos vas a hablar hoy, qué nos vas a contar, ¿Qué bueno, nos vas a compartir. Este,
1: me gustaría hablar sobre pues mis experiencias de vida en la escuela Ajá. y sobre todo pues las, las cosas que me pasaron tanto en primaria, en secundaria, en prepa. Ajá. Cómo eso afectó mi vida de buena o mala manera para mi presente. Porque muchas de las cosas que viví ahí fueron nefastas, horribles. Espero jamás tener que vivir algo así otra vez. Pero bueno, ese es, ese es, ese es tema para otro
0: leño. Jeje. Para otro día. Sí. Vamos a guardar. Ok. Entonces, ¿desde cuándo te empezaron a pasar de este, este tipo de experiencias? Bueno,
1: pues. Tengo entendido que fueron desde los 6-7 años, digamos, Ajá. cuando yo tenía, bueno, 6-7 años, porque antes de todo esto yo, yo, yo era un tornado con batas, mi, mi, mis papás decían que yo era muy latoso, que me gustaba meterme en problemas, en lugares donde no debía, porque sí, o sea, es, es la verdad, me, me gustaba este andar para allá y para acá, este, hacer cosas, hacer todo, y e incluso una tía, creo que, creo que una vez me, me llamó ladilla, me decían la ladilla, <ríe> sí, me decían la ladilla, porque, porque era un con patas, a mí me gustaba hacer de todo, sí, y me gustaba subirme a todo, me gustaba agarrar todo. Y, y yo no, y yo siempre hacía todo lo que se me, se me. Pues sí, lo que se me hinchaba.
0: Ajá.
1: Y ya conforme fui creciendo me fui haciendo más este pues pues más tranquilo, pero, pero eso fue a base de todas las cosas que pasé en pues 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 en, en la escuela pues. Entonces dices que esto te pasaba desde que estabas en primaria. Sí, pero digamos que antes de antes de todo esto, uh -huh. yo iba a otra escuela, a la Gabriela Mistral. Gabriela Mistral de aquí de Este Camac, ¿no? Sí. <coughs> Bien. Sí, a la Gabriela Mistral de Este Kamak. y ahí pues era todo... <risa> si si sí, antes en casa era un desmauser, allá, uh -huh. allá lo era más. ¿Por qué?
0: ¿Qué pasaba ahí?
1: Pues me gustaba meterme en problemas, me gustaba desafiar a los maestros, me gustaba... Incluso una vez me acuerdo de que me subía el... Al, al auto de, de mi profesor de de segundo, primero creo, no me acuerdo. Ajá. Pero me subí a su auto y, y, y comencé a, ahí a jugar con mis amigos hasta que llegó y nos dijo, ¿qué están haciendo? O sea, niño? ¿te subías
0: adentro del coche o...? No, en o el techo. sea,
1: no, en el capó. Me <risa> sentaba en el capó y empezábamos este, a, a bromear, a cotorrearnos. E echar el chal. Sí, echar el chal. Ajá. Eh, bueno, supongo que todo llegó a un límite cuando pues llegué, creo que tercero, creo Y ahí me tocó otro profesor que creo que convenció a mi papá de meterme a otra escuela
0: ¿Y, este, y no sabes por qué? O sea, creo él... que
1: era por todo el desmauso que yo hacía, creo Es lo que tengo entendido, pero pero sí, me, me cambiaron de escuela a otra que no sabía qué, no sabía cuánto. Porque, ¿haz de cuenta de que yo tenía a todos mis amigos acá en, en. en la Gabriela Mistral? Sí. Ahí conocí a varios de mis compañeros más sobresalientes. Uno era Ricardo, un buen compa que ojalá y esté escuchando esto. <risa> este, a. a Diego, cuyo apellido se me está olvidando, pero. Este, también era un buen compa, un buen amigo, ojalá le esté yendo bien todo lo que está haciendo y a dos gemelas, a dos gemelillas con las que empecé a tener este cierto tipo de atracción, <risa> <risa> atracción amorosa, pero ahorita no sé qué están haciendo pero también les deseo pues mucha suerte, mucha salud y pues todo lo bueno que tengan que hacer en sus vidas. Bien. Y,
0: este, qué más? Nos estabas diciendo que este profesor uh -huh. convenció a tus papás de que te cambiaran de escuela. Sí, los
1: convenció porque pues <ríe> yo era un desmadre, la verdad yo era un desmadre, casi no aprendía nada y creo que las materias que más sobresalía eran ciencias naturales uh -huh. y geografía, pero base a esto que me cambiaron de escuela y todo eso, como que le empecé a perder el gusto. Pero lo volví a readquirir un par de años después porque pues me gustan los animales y quiero
0: estudiar, y quiero estudiarlos pues. Ok. Sí. Entonces cuando te cambiaron a esta nueva escuela, ¿a dónde, a dónde fuiste a parar? Fue parar a una escuela llamada José Vasconcelos si no mal recuerdo. Que está aquí dentro de Héroes, ¿no? Sí. Bien.
1: Este, está, está por la mexiquense. Por la plaza mexiquense. Sí, por la plaza mexiquense bien, aquí bien, en Héroes okay. Camac? Este, y pasé, creo que de las 7 pe peores experiencias de mi vida, porque ya tengo más de 100, <risa> pero así, más de 7 experiencias, y bueno, las vengo a contar para pues, sacarlas del pecho y para, para tratar de hacerlas más, para tratar de aligerarlas, pues. Ok, sí yo me acuerdo que en esos tiempos, este, yo iba en la tarde, no estaba acostumbrado a ir en la mañana. Ajá. Cuando me cambiaron todo fue de golpe, todo, todo, todo fue de golpe. ¿Porque te cambiaron a mitad de curso? Sí. Bien. Me cambiaron a mitad de curso, yo ya tenía pues establecido varias amistades allá en Gabriela Mistral, pero pues dijeron, "No, te
0: vienes, te vienes para acá." Sino sí, porque te vienes a Tienes a tus amigos y, luego, y luego entras a una nueva escuela donde ya todos ¿Eh? tienen como ya todo está como constituido, ¿no? Sí. Hay
1: grupitos y eso y Sí, y obviamente había de esos grupillos de niños que, que les gustaba el fútbol. Los Fifas. Los Fifas, sí. los <ríe> fifas Este, también estaban las niñas que pues siempre hablaban de algo, pero jamás entendías qué era. Sí. Y luego estaban los niños raritos que pues se sentaban por allá, porque pues a nadie les hacía bola. Ajá. Yo también pues llegué a sentarme por ahí, pero tampoco me hacían bola. Así que... Una vez me cambiaron, yo me sentía solo, me sentía asustado, me sentía triste porque pues ninguno de mis compañeros que yo conocía allá en, Gra en Gabriela Mistral Ajá. había venido aquí. Y también me sentía pues atrapado porque pues don ¿qué vas a hacer en un lugar donde no conoces a nadie? O qué, o con quién vas a platicar o con quién vas a charlar si casi nadie te te hace caso.
0: Ajá.
1: Y ese era mi problema inicial. Y creo que de eso, de eso partió base para que yo me volviera un poco más recurrido y más asocial, porque pues, bueno, también, también tiene que haber varios factores, como por ejemplo, las formas que, que terminé, ¿cómo se diría?, que terminé teniendo problemas a mayor plazo por las cosas que me pasaron acá. O sea, como en qué sentido?, como en el sentido de que no puedo comunicarme bien con la gente. Que ah, no bien. conozco bien. Y necesito que alguien más esté a mi lado para poder hablar. Para poder expresarme totalmente como lo haría con una persona a la que le tengo total confianza. Ok, para que te dé seguridad, ¿no? Uh -huh. Bien. Exactamente. Este, y bueno. Resumiendo, tuve un, tuvo un lapso de tiempo en esta escuela muy largo. De hecho, creo que la terminé la primaria aquí Ajá. y muchas de las experiencias que viví ahí no fueron agradables. De hecho, la mayoría son muy tristes y muy de desalentadoras porque también en casa tenía problemas, pues, con una persona cercana que ahorita no vive aquí. Pero no. es, que, es, que, es, que, es que si lo digo así de ahorita no vive, ahorita entonces no vive, ya se murió. Putzí. No, pero ahorita ya no vive aquí, ya se retiró y pues le está yendo bien. Me alegra mucho, pero en, en su tiempo me hizo mucho daño y la verdad es que muchas de las cosas que viví ahí fueron fueron traumáticas, duras y muchas de esas veces como no, no me gustaría recordarlas, porque sí, sí llegaron a afectarme demasiado más de lo que deberían, pero... Si tuviera que contar un específico fue de que cuando esta persona, bueno, para poner contexto, esta persona también tenía problemas con la bebida Y con amigos que pues no eran no eran muy buenas personas que digamos Siempre venían a casa a beber, a tomar, a hacer, a hacer desmauser Y a mí pues me asustaba todo eso y, y me recluí en mi cuarto esperando que se fueran en algún momento porque sí se iban, pero se iban, digamos, a las 12, 13 de la noche. Y eso me afectaba mucho. Porque tenía que estar encerrado en mi cuarto. Esperando que se largaran. Y es, es extraño que tengas que esconderte en tu propia casa. Para sí. no tener que lidiar con personas así. Pero sí, tuve que hacer esto por... Creo que tres años seguidos. Y fue lo que sí me dio la madre. ¿Qué, qué edad tenías? creo que tenía unos 8 10 12 años, algo así, y bueno, tampoco me iba muy bien en la escuela, porque en primera, el cambio de horario fue lo que también me, me afectó mucho, Ajá. porque como iba a la tarde, yo, en sencillas palabras, me, me dormía cada vez que llegaba a la escuela, o sea, no podía soportar los ojos, me caía dormido, porque imagínate, estás un día en la tarde, todo chile, y al siguiente estás en la mañana y quieres dormirte y sí. pues hace frío y, y luego quieres uno está chiquito, ¿no? Sí, está chiquito y quieres, pues sí, quieres dormir. O sea, es... Y, y con lo que a mí me gustaban las caricaturas de la noche, Ajá. pues también ese era el problema. Pero... Este, ¿en ¿qué? Ah, sí. Que, que como tenía problemas acá en la escuela y uh -huh. en casa este me acuerdo que una vez que esta persona este pues se llevó tenía una computarcita chiquita una mini una, laptop si ¿no? sí, me acuerdo <risa> que, que <risa> con la que hacía todas mis cosas que checaba el Facebook que veía caricaturas y todo eso eh, pero fue entonces que se la presté a esta persona y esta persona no me lo devolvió y pues se fue a dormir con ella y la escondió bajo su almohada, Ajá. y pues yo obviamente la quería recuperar para, para poder ver mis cosas ahí, el problema fue de que pues comenzó a moverla y a moverse a sí mismo, como que creo que ni siquiera estaba dormido, estaba despierto, pero aún así comenzó a moverla, comenzó a alejarla de mí, y pues obviamente yo quería recuperar lo que era mío. Ajá. Pero, eso fue el problema, porque como no estaba dormido y como se estaba haciendo, güey, pues en un momento creo que se fastidió totalmente y pues me dio un madrazo en la boca y me partió el labio y lo tuve hinchado toda una semana. No, me mm. creo que dos semanas, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo de que tenía toda esta parte de acá hinchada, o sea, hinchada, hinchada hasta los... El labio
0: inferior. Sí, la el labio
1: inferior de la boca lo tenía totalmente hinchado e incluso los compañeros que pues jamás les interesé en nada, Ajá. cuando me vieron así me preguntaron, ay, ¿qué te pasó? ¿por qué tienes así? Y pues yo no les podía decir porque pues me daba miedo que dijeran algo, que hicieran algo. porque qué? te daba miedo? Que le dijeran al, a la maestra. Ajá. porque Mira, para empezar, los primeros años que estuve ahí tampoco fueron muy agradables me, me toman me, me tocaron maestras que pues no eran específicamente muy muy como comprensivas muy como comprensivas abiertas comprensivas y además este que eran muy estrictas yo también tengo que admitir que me dormí mucho en clases o
0: sea
1: <risa> se podría decir que estaba justificada pues la razón por la que estaban enojadas conmigo, sí. pero también este eran de esas maestras que les gustaba pues exponerte en, delante de todo el, de todo el aula, uh -huh. que, que te señalaban y sin importar cuántas veces, cuántas personas te estuvieran viendo, ellos lo hacían porque pues podían y porque les importaba poco que, bueno, eran maestras a la fija escuela, de que no les importaba que sufrieras humillación
0: social, mientras que ellas tuvieron la razón y tú no. O sea, lo, lo veían así como un tipo de elección, de ¿no? Sí. Qué mal.
1: Pero en sí, lo que sufrí fue: pues, maltrato. Porque en primera, los niños se agarraron con la maestra y empezaron no solo a acusarme con ella por cualquier estupidez, Ajá. porque fueron estupideces del tamaño que no te imaginas. Y además empezaron a hacer correr rumores sobre mí. Y eso
0: sí me calentó. ¿Cómo qué tipo de rumores? Bueno, si, si quieres puedes compartir. Como
1: que... Como que... O mi papá era el que me pegaba. O que... O que este... O que mi mamá era la que permitía que me hicieran todo eso. Y pues no, Ajá. pero... Pero pues sí, o sea, fue, fue una etapa muy difícil. Así hasta los... 12, 13 años más o menos
0: Ajá.
1: donde sufrí gran, en gran medida todo lo que después después me volvería muy recluido en todo este espacio no me gustaba ni siquiera ir a la escuela, quería crear excusas para evitar ir de hecho una vez me acuerdo que fingí haberme enfermado para no tener que ir, porque de verdad no quería ir me estaban. me estaban poniendo un nivel de estrés que, que. ya. que ya no soportaba, ya estaba harto de todo esto.
0: Uh -huh.
1: Me estaba. me estaban matando. Porque sí, o sea. Cuando sumerges a una persona tanto estrés, empieza a creer que sí, todo lo que le está pasando en realidad es su culpa. Y eso no está bien. Porque lo estás obligando a que asuman algo que ni siquiera ellos están haciendo. ¿Me acuerdo? Creo que te comenté en alguna ocasión que, que teníamos que poner sobre sobre culturas prehispánicas. Sí. Que teníamos que hacer armas, este, pero armas, este, obviamente improvisadas como con con flecha, palitos, ¿no? sí, este, piedritas, piedritas y todo eso. Sí. Me acuerdo que cuando fuimos a honores a la bandera porque en esos tiempos se hacía, no sé si aún se sigue haciendo. Pero pero ahorita no fuimos. Hay pandemia, pero. Sí. Pero cuando fuimos a Honores a la bandera, yo me acuerdo que encontré una piedrita con forma de triángulo, y yo dije, ay, qué chido, esto me podría servir para mi tarea, Ajá. y pues, obviamente, obviamente no sabía que era de alguien, porque estaba en el suelo, estaba en el pasto, y además, ¿quién reclamaría una piedra que, pues, se ve prácticamente bonita para hacer un arma de, un arma improvisada de madera? O sea, nadie con tres dedos de frente te llegaría y te diría, ay, esa es mi piedra, ¿no? Pero me llegó un cierto... Pasado de listo. Un cierto, sí, un cierto pasado de listo que dice, ay, esa es mi piedra, me rompiste <risa> mi proyecto. Espera, ¿qué? Y yo me quedé así de, espera, pero si me la encontré en el suelo, me la encontré en el pasto cuando estábamos en honores de la bandera, ¿qué Ajá. me estás diciendo? Este morro, este niño me dijo, no, esa es mi piedra, ¿por qué me rompiste mi proyecto de de, de, de de esta cosa? Y yo dije, no, no es cierto. Incluso le, le traté de abogar por mí mismo de que no era cierto, de que yo no le había roto su proyecto, de, de su, su tarea, pues. Pero la maestra le valió, me empezó a decir, niño, ¿por qué eres así? ¿Por qué tus padres no te educan mejor? Y yo así, no. Otra vez, otra vez, van van mis iguales problemas, iguales... Pero es que ya, ya estaba hasta el punto de creer que todo lo que me pasaba era mi culpa sí. Incluso hablar era mi culpa Porque no podía hablar con nadie sin que ellos empezaran a decirme Ay, es que es que este niño está haciendo no sé qué, está diciendo cosas malas Y así de, ay, otra vez, y la maestra otra vez a regañarme enfrente de la clase Nada más para probar su punto de que yo era un niño malo los demás eran angelitos que no podían hacer nada malo. Ajá. Mientras que a mí me estaban torturando psicológicamente y pues yo literalmente me quería morir. Es más, había días en los que le decía a mis papás, ya ya me quiero morir, ya no quiero ya no quiero vivir. No puedo, no puedo esperar el día en el que me muera para que ya me dejen tranquilo. Pues sí me afectó, güey. Un morro de 12, 10 años no puede con eso. Y no debería vivir tampoco eso. Pues no deberían pero pasa, güey. Pasa y más veces de los que me gustaría tener que mm, saber porque he visto casos y los conozco. De hecho, una vez hablé con una persona que pasó lo mismo y dijo, sí, güey, es que la neta, hay veces en las que no puedes soportar tanto y quieres morirte. Quieres que todo esto se detenga y no es justo. No es justo ni para ti. No es justo ni para tus papás Y no es justo para las personas que, que no que, que ni siquiera tienen que soportar este tipo de cosas Y bueno, este terminé la primaria Pues sin, sin ganas de nada Ya no tenía expectativas de nada ya estaba hasta la madre de todos
0: uh
1: -huh. Lo único que quería era largarme Y no volverlos a ver en mi vida porque créeme, sí los volví a ver, pero no fueron no son así como amigos, pero tampoco son así como enemigos. Solo son personas que te encuentras en la calle. Güeyes X, bueno, ¿no? Sí. Güeyes X. Que a los que ni siquiera les deberías este, prestar bola.
0: Uh -huh.
1: Este, terminé la primaria, me pasé la secundaria. Pasó algo muy gracioso, porque me fui a una escuela. Que estaba por allá, por el ahorrera, pero de la entrada de Héroes. Bien. ¿Cómo
0: este... se llamaba?
1: Creo que también se llamaba Gabriela Mistral. Sí, sí, es cierto. Sí, sí se llamaba Gabriela Mistral. Este, me pasé ahí, pero después me pasé a otra escuela llamada Mártires de Chicago. Sí, Mártires de Chicago. Ahí también sufrí otras... otras molestias, porque para empezar, muchos de mis compañeros eran idiotas. Y además, este, también tenía problemas con otros compañeros de otras aulas, porque quién sabe quién fue el baboso que me los introdujo. Pero... O sea, ¿te los presentaron? Sí, me los presentaron. Y pues, eran tipos ok, pero no eran como que así, súper amigos, súper compas. Lo que sí me acuerdo es de que por esos tiempos también tuve otra... Otra otro desafortunado encuentro que no me gustaría platicar porque es muy personal y pues me, me gustaría mantenerlo así. Ok. Pero lo que sí me recuerdo es que muchos de los compañeros o los maestros también eran ojetes. O sea que sean disciplinados no tienen nada de malo. La disciplina hace personas buenas. Que era como divinas.
0: una de las... características de esa escuela, ¿no? O sea, sí, esa escuela que... se pintaba como de, ay, es que... Sí,
1: muy mucho profesionalismo, sí. mucho mucha serenidad, mucho respeto, pero después se de terminó comprobando de que no, no había respeto, no había nada. actualmente. Sí,
0: actualmente de, actualmente, hecho, de actual...
1: hecho se ha visto que, que no, que no existe, que es solo una fantasía para atraer a más niños a la escuela y
0: que ahí se jodan. Sí, para poner en contexto a todos los que no son locales de acá de Héroes, esta escuela recientemente, el mes pasado estuvo en una polémica porque se descubrió, se, pues salió a la luz de que varios de sus profesores de los profesores hombres eh, eran o son acosadores, acosadores y, violadores. Sí. y violadores entonces pues ahí ven el tipo de escuela Sí. bueno y continúa bueno a
1: decir verdad tampoco tuve tantos problemas con los maestros porque pues
0: digo sí era
1: muy rebelde muy 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 desapegado a las reglas porque también he sido un rebelde desde, desde chiquito. creo la, que La ladilla. Sí, he sido la ladilla desde que era chiquito <risa> y creo que eso nunca se me va a quitar, creo que siempre lo voy a tener, pero... La personalidad
0: sí, aflora. Sí, pero
1: lo que sí, lo que sí recuerdo es de que también me metí en muchos problemas, ya no tanto como antes porque ya no había esto de que ¡ay! te acuso con la maestra, no. No, era así de que, ah, entonces tienes algo contra mí, lo arreglamos afuera, putazos. Y pues obviamente uno no se va a dejar. Pero... ¿Alguna vez te agarraste putazos ahí? No, lo que sí me acuerdo es que cuando seguí en la primaria, este... Cuando me hacían todo esto. Ajá. Este, una vez llegué con mi papá y les dije, les, les dije que pues, que pues no, no me gustaba. ¿Cómo me trataban ahí? Que estaba bien feo. Pero mi papá es un hombre de vieja escuela. Él, él sin pelos en la legua llegaba y me decía, si te ponen en tu madre, yo te pongo dos veces.
0: No, mames
1: ¿cómo crees? Sí, güey, sí, y yo me acuerdo perfectamente de ese momento, porque me acuerdo de que me dijo algo así de que tú no te dejas, ¿eh? Tú no te dejas, tú peleas y eso, porque si te ponen en tu madre, yo te pongo, pero dos veces. Y le dije, no, no, no me voy a dejar y obviamente vivía con ese miedo, pero, pero pues también lo, lo entiendo ahorita lo entiendo mejor ahorita más que nunca porque entiendo la situación que él pues vivió vivió en tiempos muy diferentes no o sea, sí muy diferentes en donde, no diría más duros pero sí más complejos porque pues ahí ahí, sigue, ahí sí ahí existía el machismo como muchos dicen ahí sí si no eras hombre eres un perdón la expresión pero si no eras un hombre eras un marica y debías de ser golpeado para que te pusieran en, en orden y para que te volvieras macho. Bien. Eso sí, eso espero que sí se corrija ahorita porque que un hombre sea sensible no tiene nada no, de malo. No tiene nada de malo. Y que un hombre pues no sepa pelear tampoco es nada malo porque, ¿por qué quieres pelear? Sí, ¿por qué vas a pelear? Sí, exacto, ¿no? pues ser hombre tenemos que saber pelear. Obviamente, o sea. <risa> Es ilógico que te pongan a, te pongan a decir, órale, te vas a aprender a pelear para, para romperte la madre con otras personas. No, ¿para qué te vas a romper la madre con otros? ¿Qué lógica es esa? Pero obviamente es personas que pues nada más por verte que van a querer pues, abusar, pero pero no no vamos a entrar en detalles porque pues sí está 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 turbio ese, ese tema. Ok. Este, ¿En qué estaba? así ah, en la secundaria este, Ahí, pues, tuve también Problemas con No tanto con compañeros Pero sí con personas Que venían de otros, de otras aulas Ahí también sufrí mucho de eso De ese bullying Que es, no es físico Pero es psicológico Es de que ellos saben Las cosas que te gustan, las cosas Que haces, las cosas que dices uh -huh. Y te lo restregan en la cara, te lo dicen así de que... Ah, te gusta esto, jajaja... <risa> no, no, güey, eso... Eso hicieron sí una putada... Y a mí me encabronó en su momento de que... De que, le, de que le confié algo a alguien y que se lo terminó diciendo otros pendejos... Y estos me lo terminaron restregando en la cara y yo dije... No, güey, trágame puta tierra, cabrón, trágame tierra, por favor... Y sí me me marcó eso porque créeme que yo puedo perdonarlo todo, puedo te, puedo perdonarte que me digas pendejo, pues es, es de compas, es de amigo. <risa> este, puedo perdonar que pues me pegues porque pues si me pegas, pues yo te regreso el golpe y pues, así nos arreglamos. Te puedo perdonar también que pues me insultes porque pues eres una persona que puede, no sé, que haya tenido una educación diferente, que haya vivido cosas diferentes, pero nunca voy a perdonar una traición. Eso es lo que jamás voy a perdonar. Y me sigue doliendo desde hasta el día de hoy, pero he tratado de convivir con eso y vivir con todas las cosas que, que ahorita en este momento intento, pues decir, pues éramos niños, éramos jóvenes, éramos tontos, inmaduros y en algunos casos intentábamos es, estar este, ¿cómo decirlo? vernos mejor frente a otros, sí. pero pues éramos, éramos tontos. Y supongo que eso es lo que más fue lo que nos afectó a muchos, porque la, el desconocimiento de lo que le afectan a otros las cosas, bueno, más que nada las palabras es lo que sí en algún momento puedes, puedes decir, ¿no? O sea, uno nunca se pone en los zapatos del otro, ¿no? Nunca se pone en los zapatos del otro y por eso tenemos tantas personas que al final y al cabo jamás van a entender a otros nada más para querer tener la razón en algo. O querer estar en un escaño mayor al otro. Uh -huh. Jamás vamos a entendernos si nos ponemos en los zapatos del otro. Y quizás por eso tenemos tantos problemas últimamente pues con los movimientos que tenemos como los feministas, los LGBT. Porque no los entendemos, no comprendemos, no hemos vivido eso. Y por esa razón pues también están tan enojados que prefieren hacer escuchar su voz a través de la agresión que... pues con un diálogo más pasivo y por esa razón creo que también muchas personas no están entendiendo y por eso lo están juzgando por la forma en la que están actuando y no por las razones que lo están haciendo.
0: Bien, uh
1: -huh. Pero sí, este y ya para terminar la preparatoria.
0: No, la secundaria. <risa> ¿Ah? o, sí, ya saliste de la secundaria.
1: Bueno, la bueno es que tampoco es como que muy relevante, sabes, o sea, la secundaria fue así de pues todos los días es lo mismo todo la, Todos los días es la misma mierda Este... Una un poco más olorosa que otra Oye, ¿qué sentiste cuando saliste de ahí? Alivio 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 de todo, no tener que volver a ver a estos hijos de la chingada. <risa> bueno, algunos sí Algunos sí me, aleg me alegraría volver a verlos Por ejemplo, a, a un compañero llamado Piña Que era era banda, pero pues a veces era medio castrocillo y a otro llamado Jonathan, Jonathan Uriel, que ojalá esté escuchando esto y le mando un abrazo y un beso en el Yuyopo. este y... ¿y quién es más? Ah, y a mis compañeras que siempre fueron muy lindas conmigo, lástima que a veces yo también solía ser un poco pendejo. Bien, ok. Y finalmente para resumir la preparatoria, pues pasé un año ahí, porque también empecé a tener problemas con la autoridad de la escuela. Sobre todo con la autoridad de la escuela, porque los compañeros, la verdad, ¿qué, qué puedes esperar? O sea, muchos de mis compañeros no eran ni maduros, ni, ni personas que dirías, uy oh, no, esta persona sí sabe mucho. No, eran, eran personas que tú dirías... Bueno, este es un güey que, que le gusta presumir del dinero que tiene, de las chicas que se ha tirado, de... como si fueran objetos, ¿eh? Sí. Este, del... ah, de que hoy oh, sí, los narcos, ellos tienen no sé qué, muchos carros, muchas viejas, ellos, ellos son unos chingones. Pongan güey. el señor de los cielos. Sí, sí, este, para que entiendas, eran Ajá. de esas personas que no te gustaría toparte en tu vida. Bien, sí, indeseables, ¿no? Sí, personas indeseables y también intentaban meterse conmigo Pero la verdad es que este punto estaba tan hasta el pico de ellos Que solo les decía así, ah, chido Y me iba a hacer lo que me correspondía Que era hacer lo que a mí me gustaba ¿Y que era? Dibujar Porque la neta no me... Aunque aunque con el tiempo sí maduré mucho sí. De hecho me... ahorita sí quiero estudiar más más cosas Pero antes no porque pues la verdad me valía madre la escuela. Uh -huh. Ya estaba ya estaba hasta el copete de todas las estupideces que le tenía que aguantar a los maestros. Sobre todo a los maestros de las materias que más me gustaban. Que era la filosofía y el arte. Porque ellas creo que eran mujeres muy amargadas. o Que necesitaban, no sé, que alguien les dijera que estaban haciendo buen trabajo todos los días y que les pagaran mejor. Porque no puedo comprender cómo una persona puede ser tan ojete, con otras nada más porque pues no les agradas. Este, yo me acuerdo especialmente de dos, de dos de ellas, que era la maestra Sofía creo, la maestra Citlali o algo así, no, no sé, creo que me estoy inventando los nombres también. <risa> es, que, es que sí, porque...
0: Pero existían.
1: sí, sí existían. Existía que me acuerdo de que no les caía bien, y ellas tampoco me caían bien, Ajá. y las retaba y les decía, este, pues sí, o sea, su filosofía está bien, pero pues está mal ¿por ¿Así? qué? le decías? Sí, porque también era así de que te la querían forzar, querían que pensaras como ellas, sí, pues sí. obviamente la filosofía es pensar por uno mismo, ¿no? Que pienses, bueno, también tiene bases lógicas en, en aprender, a diferenciar este, no, diferenciar, qué, qué estupidez estoy diciendo, no, 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 pero la filosofía tiene bases científicas en las que una persona tiene que pensar por sí mismo y tiene que entender lo que otra persona dice para interpretarla tú mismo. Bien, sí, como se presta a ser subjetiva, ¿no? Sí, se presta a ser subjetiva, pero estas personas te las querían forzar en la cabeza, te querían decir, si no piensas como yo, entonces estás mal. ¿Ah, sí? Sí. Mm. Y también me acuerdo que una vez, este, cuando estábamos hablando, este, en clase de artes, la maestra, no sé, su nombre se me olvidó, este, me estaba hablando de artistas japoneses que hacían obras de arte, uh -huh. y él le, eh, yo así de, de, pues, de querer hacer una conversación, le pregunté, oiga maestra, ¿está hablando de Kentaro Miura? ¿O está hablando de de este señor que se me está olvidando, pero que hizo varias, este, varios mangas de, como el de Vagabond y Slam Dunk, y la maestra me dijo, si sigues, te mando la dirección, ¿eh? ¿Ah, sí? sí? o sea, quería decirle, bueno, es que yo también quiero participar, pero, pero ella me decía, no, si sigues, te mando la dirección, ¿eh? Por, así de, bueno, está bien, <ríe> ¿qué pasó, maestra ¿Qué pasó? Pues, ¿qué dije? <ríe> sí, ¿ahora qué dije? Ajá. Y me acuerdo de la otra vez que, de la maestra de filosofía que era, que, que nos decía siempre, ustedes tienen que expresarse, tienen que hablar, tienen que decir lo que ustedes quieren decir. Pero así con un tono, un tono muy soberbio, muy sublime. Uy, sí, <risa> muy <risa> sublime. <risa> sí. Y cuando yo me expresaba y decía, no, pues es que a mí no me gusta eso, ella me decía, a ver, tú cállate, ¿no?
0: sublime te lo decía. Sí.
1: Cállate por favor. Cállate por favor. No estés molestando que estoy dando mi clase. Y en un momento me dice, este, es que todos ustedes tienen que, todos ustedes tienen que expresarse, esta escuela apoya la libertad de expresión. Ajá. Ah, sí, la libertad de expresión para quienes, para los que les conviene. Exacto, qué loco. <ríe> Así es en varios lados, eh. Sí, hijas de su pinche madre. Y yo también por eso ya decidí salirme de la escuela y dije, sabes qué, hasta aquí ya no voy a soportar estas estupideces. Eh, muchas gracias, bye. Sí, muchas Sale gracias, bye. bye. Sí. Este, obviamente, pues pues el año eh, y tuve que cursar la preparatoria pues online porque pues tampoco tampoco quería soportar a los maestros y tampoco iba a soportar a los alumnos. Pero fue también ahí que, que la reclusión social pues más me afectó porque pues ya no tenía que nadie con quien conversar a través de una pantalla y pues, pues por eso también creo que me gusta más conversar con alguien a través del celular o a través de la computadora uh -huh. que cara a cara porque pues sí como que me da penita a veces pero estoy tratando de corregir eso también porque, o sea, no está chido querer hablar a una persona y estar así de, ay, qué van a decir, qué van a decirme de mí, y creo que también esa es otra cosa que arrastro desde la primaria, porque, porque la verdad, cuando yo hablaba o decía algo, uh -huh. a alguien no le gustaba y me terminaba metiendo en problemas, y para evitar eso, pues, me, me mantenía callado, es más, recuerdo una ocasión que... Que, que, que el maestro que, que traté de no hablar por todo el día Por todo un día O sea, literalmente no estabas haciendo No quería hacer nada, no quería hablar No quería comunicarme con nadie porque sentía que si lo hacía Me iba a meter en problemas Y ya estaba harto, no quería hablar con nadie Y pues Por eso creo que ahorita ya no, Casi no me gusta hablar con nada Porque pues siento que me van a O me van a hacer daño o algo así Y pues no, no, no es bonito vivir así, es, es doloroso, es muy doloroso querer hablar con alguien y sentir que los vas a incomodar, que los vas a interrumpir en algo importante o que al o que momento de hablar sí te respondan pero luego pues ya no te vuelven a hablar en su vida. Y pues sí me ha pasado, pero supongo que porque son personas que o simplemente quieren seguir con lo que están haciendo, o pues porque simplemente no les interesa conocer a alguien nuevo. Así sin más.
0: <coughs> ¿Y qué más? No, supongo que eso es todo. ¿Eso es todo? Sí. Oye, y si tuvieras, si, si tuvieras que decirle algo a alguien que está pasando por ese tipo de situaciones ahora en este momento... Y que nos esté escuchando, no sé, que nos encuentre después Pero si tuvieras que decirle, darle un consejo, darle unas palabras a esa persona ¿Cuáles podrían ser? ¿Qué le dirías?
1: Bueno, este...
0: Mira, para resumir, yo sé
1: que la vida es muy injusta O sea, aunque seas un chiquillo que, que está tratando de sobrevivir a este mundo tan cruel o si está siendo un adolescente que pues se siente incomprendido, se siente solo y que pues los compañeros en sí son, son unos ojetes que, que, que les gusta molestarte, o a otros que están en rangos más mayores, este, en la prepa, en la, en la universidad, no sé, uh -huh. ustedes valen mucho, o sea la gente que los trate mal lo hace porque por alguna razón ellos también los están tratando mal, o porque simplemente les gusta o porque quieren hacer que sus vidas sean más interesantes de lo que son porque algo que he llegado a, a descubrir de alguna forma es de que muchos de los que abusan han sido abusados y esto no es novedad esto ha pasado antes porque hay personas de que en realidad abusan de otros porque así quieren compensar todas las cosas que les han hecho antes y en lugar de volverse víctimas Se vuelven victimarios Y eso no está bien O sea, yo por suerte He encontrado una forma de, de Suprimir mi ira, suprimir mi odio Suprimir mi tristeza Tratando de enfocarme Pues En, en los aspectos artísticos Y en, en, en mejorar en, en ser una mejor, la mejor versión De mí mismo porque, pues, tú sabes que yo voy al gimnasio, ¿Sí? me gusta hacer ejercicio, me gusta enfocar la ira en algo positivo. Porque si la enfoco en otras personas, ¿voy a ser mejor que las que me hicieron tanto daño en el pasado? No, no, porque, porque es lo que tenemos hoy en día, que no muchos pueden canalizar esa ira. Y e insultan, atacan a otros sin razón, los odian, porque les han causado daño. Y eso no está bien, porque... La cadena de odio es que si más si odiamos más a nuestro enemigo, entonces jamás vamos a terminar de de. ¿Cómo se diría? De caer como en este círculo vicioso. Sí, de caer ¿no? en este círculo vicioso porque estamos tan enfocados en querer odiar a otros por lo que nos hicieron en el pasado que no estamos enfocándolo bien. Estamos tan metidos en esa idea de que si me hacen daño, yo también tengo que hacer daño. No, no, eso está mal. No podemos hacerle daño a otros, nada más porque nos hicieron daño. No tenemos ningún derecho en hacerle daño a otras personas. Porque qué mejor que hacer esto, pero para mejorar lo que nosotros estamos viviendo. Para ser mejores personas, para mejorar nuestros estados de vida. Para ponerles un alto también. Sí, para poner un alto a todo este odio que estamos viviendo. Porque en las calles también se vive. La comunidad LGBT está alzando la voz porque quieren respeto, porque quieren que los respeten, porque quieren lo que cada ser humano en este mundo merece. Que es respeto, que es que sus derechos sean validados. También las mujeres tienen miedo de que las personas los dañen, que los lastimen. ¿Quién no estaría aterrado de que te lastimen en la calle nada más por vivir, por salir, por disfrutar de lo que quieres? Por ser gay, por ser mujer Sí, por ser mujer, por ser... Por tu preferencia sexual Sí O sea, yo no soy la voz de todas esas personas que... Que han sufrido abusos Pero queremos también que nos comprendan Porque yo también he tratado de hablar lo, de lo que me pasó De lo que no quiero contar y no puedo contar Pero entonces llegan personas que te dicen No, tú cállate, tú no tienes opinión porque eres hombre Así de, o sea... ¿Está bien que los demás se expresen y digan lo que sienten, pero yo no porque soy hombre? No amigo, no, 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 no. eso está muy mal, estás censurando a personas que realmente quieren ser escuchadas Estás diciéndole a una víctima que no hable porque es una víctima, pero como es hombre, pues no tiene opinión, no tiene derecho a opinar Y eso es lo que más cala, lo que más duele pero quiero decirles a todas esas personas que no están solos, no están solas Yo entiendo lo que es sentirse humillado, lo que es sentirse solo los, Lo que es querer gritar y llorar Porque créanme no, ahorita sí me dan ganas de llorar diciendo todo esto Pero se sienten las ganas de llorar y que nadie te escuche Que nadie te entienda, que, que quieras gritárselo a todo el mundo y no puedas hacerlo, te, te callen, te humillen, te digan, no, tu opinión no vale, tu opinión es mierda, no, no, la opinión se la deben de dar, Tien, tiene el derecho humano es que puedas dar tu opinión y sin que escuches. nadie te censure, sí. sin que pongas incómoda a nadie, porque también por esas razones tampoco nos estamos entendiendo, tampoco estamos dando el respeto que debería ser recíproco, uh -huh. Y bueno Que nadie te puede decir Que tú no vales Todos tenemos derecho a la vida Todos los que hemos nacido Y estamos aquí Merecemos vivir Merecemos que nos traten como humanos Como personas Que no te traten Que no te traten de decir Que tú no vales porque lo haces Y vales mucho Tú naciste Tú tienes una mamá que te cuida Que te protege Tú tienes un papá que, aunque puede que no te lleves bien con él, siempre estará contigo. Y aunque la familia pues no sea perfecta, obviamente, no, no todos somos perfectos, somos humanos, nos podemos equivocar, pues siempre vamos a estar aquí. Y si vives una familia irremediablemente rota, siempre habrá alguien que te, que te abra su corazón. Siempre habrá una persona con la que puedas sentarte y decirle Me siento mal, ¿me puedes dar un abrazo? Y si te lo da, pues acéptalo Porque la verdad, lo que más necesitamos en estos tiempos es amor Y amor es lo que tú necesitas y lo que todos necesitamos Ay,
0: cabrón <risa> Ok, este... ¿Tú quisieras que termináramos ya? Pues, si se
1: hace más larga la transmisión, pues, probablemente duraría, pues, una hora, no, ¿no? Nada importa. ¿Tienes algo más que compartirnos? Pues, pues, no. La verdad es que me gustaría hablar de mis proyectos
0: personales, pero, pues, sí. no creo que... No, sí, claro, claro. Ahorita, ahorita te, voy a dar, te voy a dar entrada para eso. Eh, bueno, pues, si quieres, adelante. Cuéntanos, Edson qué es lo que haces, en dónde te podemos encontrar, dónde podemos ver algo de tu trabajo, cuéntanos.
1: Pues ahorita muchas de las cosas que estoy haciendo las posteo pues, en mis cuentas principales de
0: fanfiction.net. Fanfiction.net, ok, de todas What? maneras en el video van a poder encontrar este, los links de su trabajo en la descripción de este video y van a estar apareciendo también en la parte de abajo, de hecho en todo este video lo van a encontrar, van a encontrar sus perfiles aquí abajo. Hey, este, Entonces, cuéntanos.
1: Este, Pues tengo cuentas en fanfiction.net, uh -huh. en Wattpad, en DeviantArt, que ahorita estoy tratando de volver a subir dibujos, pero pero estoy, estoy enfocado en otra cosa. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que nada más... No, no, no. Este, es que, es que recordar todas las cosas que tengo, se me, se me complica a veces. Ok. Mm, tengo cuentas en, de mi tarde. En Instagram, ¿no tienes Instagram? Ahorita no, pero pues, un compa que tengo, pues, me está jode y jode, con que
0: me haga una. <risa> Buenas tardes. <risa> Ajá. Este.
1: este... Y pues ya me quiero me quiero lanzar, me quiero poner a hacer este pues una novela en serio que quizás algún día se pueda convertir en cómic, pero en sí su nombre es no, si ¿sí los fue no. <risa> no. No se los digas. Bueno.
0: Oh, si quieres decirlo dilo. Bueno, pero... nada más les puedo decir que va a ser un, una historia de metales pesados. De metales pesados. Fin. Punto. <risa> Oye, ¿y cómo te podemos encontrar en DebianArt, en fanfiction.net? Pues en, en
1: fanfiction.net me pueden encontrar como Eddie Blackfire.
0: ¿Qué podemos encontrar en Eddie Blackfire?
1: Pues muchas historias referentes a a series que me gustan, principalmente la que me, más me gusta, la que más me marcó en mi vida, sí. la de Caballeros del Zodíaco, que es ni buena ni mala, pero pues pues, pues 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 es mi pasión, es lo que me gusta y si a
0: ustedes no les gusta pues nada, es cierto. Okay. <risa> en, en Wattpad ¿qué podemos encontrar y cómo te podemos
1: encontrar. Este Obscurum draco Ajá. O Black and Dark, es... Es, es casi lo mismo, pero. Pero ahí también estoy subiendo historias personales. Uh -huh. Y también estoy subiendo otra. sobre otras series, pero. Na, lo tengo un poco desactualizado. Si quieren síganme. Ahí también puedo, este. Ah, sí, también tengo un Twitter. Ah, <risa> tiene Twitter. Sí, tengo un Twitter. Este este bueno, subo historias también subidas de tonos no subidas de tono, pero muchas de ellas me han dicho que son interesantes y les gustan y que también son muy sentimentales, así que en, pásense a verlas en DeviantArt, en DeviantArt subo diseños, diseños de personajes, me gusta mucho dise diseñar personajes, sobre todo diseñar armaduras, porque pues me gusta que había con ¿qué más quieren ¿qué esperaban? ¿qué esperaban? bien, bien. y en Twitter, ¿cómo? Como edi, edi 117 si no mal recuerdo. Si no, en la descripción les dejaré el link de la cuenta. Este. Ahorita no estoy. Ahorita no estoy dando ningún anuncio porque la neta. No quiero. No puedo. Pero. Si me empiezan a seguir. Y si les gusta lo que. lo que digo, lo que hago, pues. Métanse. Yo empezaré a subir. Este. Pues pues lo que lo que me salga del corazón, ¿no? Lo que. lo que se lo que sea, lo que sea, para que los tengas entretenidos.
0: Bien, ok, pues bueno Edson, te agradezco mucho que nos hayas dado, nos, nos hayas compartido estas anécdotas, nos hayas compartido tus experiencias, estos grandes pensamientos y pues esta gran lección que nos llevamos, te agradezco mucho, eh, recuerden... Si ustedes quieren contarnos alguna de sus historias, alguna historia de vida, alguna vivencia, lo pueden hacer mandándonos mensaje al Instagram oficial de Vamos a Marte, que es vamosamartejunto.official en inglés. También subimos material en Facebook, en YouTube y en Spotify como vamos a Marte, todo junto, vamos a Marte oficial. Eso ya va separado. Y estamos en TikTok como vamosamarte.official. Entonces, pues esto ha sido todo. Yo fui Mao Mercurio. Esto fue el capítulo número 6 de Historias de Vida. Aquí en Vamos a Marte. Y pues, hasta la próxima. Los amo. Los amo. Chao, chao.